0: Boa noite, você está ouvindo História Noturna, um podcast produzido pelo Leitura Obrega História. Em 4 de setembro de 1850, foi promulgada a Lei 581, que ficou conhecida pelo nome Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico de africanos para o Brasil com o intuito de escravizar esses sujeitos e se deu em grande parte por conta das pressões da coroa britânica para acabar com o tráfico de escravos no Atlântico. Daqui a poucas horas do lançamento desse episódio, nós estaremos completando 170 anos da promulgação dessa lei e para falar sobre ela para vocês eu convidei a professora Beatriz Mamigonian, da Universidade Federal de Santa Catarina e autora do livro Africanos Livres, a Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, para contar um pouco para vocês sobre o contexto de promulgação dessa lei.
1: Olá, meu nome é Beatriz Mamigonian, Sou historiadora e professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu pesquiso a história do Brasil e do Atlântico no século XIX, é, com uma atenção especial para a história da escravidão e da abolição. A lei Eusébio de Queiroz é um dos eventos mais importantes da história do Brasil. Todos nós aprendemos que ela resultou de uma crise diplomática com a Inglaterra e que ela proibiu definitivamente o tráfico de escravos no Brasil. Frequentemente ela é citada como parte de um processo gradual de abolição da escravidão, que teve depois a Lei do Ventre Livre, em 71, a Lei dos Sexagenários, em 85, e, por fim, a Lei Áurea, em 1888. Na pesquisa que eu fiz para o livro Africanos Livres, A Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, que foi publicado em 2017 pela Companhia das Letras, eu me detive em detalhe no contexto da aprovação da Lei Eusébio e procurei incorporar elementos que dão novos contornos a essa história. O tráfico para o Brasil já estava proibido há décadas. O tratado que Portugal assinou com a Inglaterra em 1815 proibiu o comércio de escravos com as regiões ao norte do Equador, o que tornava todo o tráfico com a costa da mina ilegal. Então, sobretudo, o tráfico que chegava na Bahia, né? E o tratado que o Brasil independente assinou em 1826, que entrou em vigor em março de 1830, proibia todo o tráfico de escravos para o Brasil. Além disso, a lei aprovada pela regência em novembro de 1831 reforçava essa proibição e criminalizava todos os envolvidos, dos marinheiros, capitães e donos de navios até os compradores de escravos ilegais. A lei de 1831 também declarava livres os africanos que desembarcassem depois daquela data. Acontece que a ilegalidade prevaleceu. Pesquisadores do tráfico estimam que 180 mil pessoas foram importadas ilegalmente do norte do Equador até 1830 e mais 740 mil africanos foram contrabandeados até 1850. A questão é como foi possível silenciar sobre esse direito à liberdade de mais de 920 mil pessoas. Esse é o grande nó da história da abolição no Brasil e, por isso, os embates em torno da Lei de 1831 são o eixo condutor do meu livro. No capítulo sobre a Lei Eusébio, que é o capítulo 6, intitulado o Partido Brasileiro, a Pressão Inglesa e a Abolição do Tráfico, eu trato dos anos entre 1848 e 1851 que foram anos pivotais. A gente sabe hoje que a lei foi aprovada, que o tráfico foi, a partir de então, reprimido duramente e que a escravidão continuou até 1888. Mas se nos colocarmos naquele momento e olharmos para todas as forças envolvidas imaginando que os eventos poderiam ter se desenrolado de forma diferente, a gente percebe esse movimento com mais complexidade. Nos anos anteriores a 1850, os desembarques clandestinos do tráfico de escravos se tornaram muito frequentes, sobretudo no litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Em 1849, se intensificaram também as apreensões de navios feitas por cruzeiros ingleses na costa brasileira. Quando esses navios tinham africanos a bordo, eles eram levados para as colônias britânicas do Caribe, onde eram engajados como trabalhadores por contrato. Os britânicos agiam de forma unilateral amparados no ato Aberdeen de 1845 que equiparava o tráfico de escravos à pirataria e no caso da emancipação dos africanos alegavam estar aplicando a lei de 1831. A minha pesquisa mostrou que as intervenções agressivas da Royal Navy em águas territoriais brasileiras faziam parte de uma campanha mais ampla articulada pelo representante inglês James Woodson para pressionar o governo brasileiro a agir. Hudson Apoiou financeiramente a publicação de um jornal, o Filantropo, de uma sociedade abolicionista que estava em atividade desde 1845, mas que só mais tarde veio a público. Ele custeou também a publicação de matérias contrárias ao tráfico e aos traficantes em diversos jornais brasileiros. A ideia era fomentar uma opinião pública favorável à abolição. O filantropo publicou algumas provocações que miravam nos funcionários que faziam vistas grossas ao tráfico, ameaçando-os de exposição. Também deu publicidade aos termos da Lei de 1831 e às consequências indesejáveis da continuação do contrabando. Para os redatores do jornal, era inevitável que esses africanos soubessem que eram livres e reclamassem esse direito, o que ameaçaria a estabilidade da economia, a tranquilidade das famílias senhoriais e mesmo a ordem pública. O tráfico não podia continuar. A solução para eles era a colonização. O filantropo defendia também o envio de africanos livres, que eram os africanos apreendidos dos navios negreiros e que ficavam sob tutela do governo com trabalho compulsório, que fossem para fora do Brasil. Naquela altura, no fim dos anos 40, havia cerca de 4 mil africanos livres cujos prazos de trabalho estavam vencendo. Os representantes ingleses no Brasil faziam pressão junto ao governo para que eles fossem emancipados definitivamente. O Consul britânico no Rio chegou a disseminar a ideia de que essa negociação estava em curso e fez uma lista nominal de africanos livres residentes na cidade, com base em informação coletada pessoalmente. Para além dos africanos livres, os africanos escravizados, tanto na cidade quanto no interior, demonstraram conhecimento de que os ingleses atuavam em defesa da liberdade. Um plano de revolta descoberto no Vale do Paraíba em 1848 foi tratado pelas autoridades com muita gravidade. Todos reconheciam os sinais de uma crise, e cada grupo buscava fortalecer sua posição. Era um momento delicado, todos sabiam disso. Para complicar ainda mais um pouco, naqueles meses o Brasil vivia uma epidemia de febre amarela, que foi associada à chegada de navios sem controle sanitário e reforçou a rejeição à continuação do tráfico. Mas o que desencadeou o debate da Lei Eusébio foi a reação ao episódio ocorrido em Paranaguá. Em 1 de julho de 1850, quando o cruzeiro britânico Cormoran rebocava três navios negreiros apreendidos na Baía de Paranaguá, ele foi atacado por tribulantes de navios negreiros que ocupavam a fortaleza da Ilha do Mel na saída da Baía. Paranaguá tinha se tornado, desde a década de 30, um lugar onde os navios negreiros se preparavam para as viagens transatlânticas, e onde desembarcavam seus carregamentos com proteção das autoridades. A notícia desse episódio reverberou no Rio de Janeiro com quebra-quebras e ataques a marinheiros e oficiais ingleses. No parlamento, os ministros, que também eram deputados e senadores, foram provocados a dar explicações. Como é que os navios ingleses estavam em águas territoriais brasileiras? Essa era a questão. No dia 11 de julho, o Conselho de Estado reuniu-se e debateu ser o caso de corromper relações com a Inglaterra. Era uma situação muito delicada, pois o país queria defender sua soberania, mas não podia fazê-lo defendendo os traficantes. O Brasil não queria assinar um novo tratado com a Inglaterra. A solução era pôr fim ao tráfico para afastar o motivo dessa interferência. Assim, uh, resolveram os, os conselheiros de Estado. No dia seguinte, a Câmara dos Deputados teve uma sessão secreta e retomou a discussão de um projeto de lei de proibição do tráfico. Em menos de uma semana, o projeto de lei foi aprovado na Câmara, remetido ao Senado, uh, foi discutido muito rapidamente no Senado em agosto e a lei foi promulgada em 4 de setembro de 50. Foi um tempo de tramitação excepcional, considerando que a discussão do projeto tinha começado em 37, tinha sido retomada e suspensa em 48 e agora em menos de dois meses virava lei. Como é que o ministro Eusébio de Queiroz teria conseguido negociar a repressão ao tráfico tá? quando o próprio governo dele fazia vistas grossas até então? Acontece que os senhores de escravos reclamavam a revogação da lei de 31. Não queriam ser incriminados por deterem escravos ilegais, o que configurava pelo código criminal escravização de pessoas livres. Mas não era possível revogar a lei. Eusébio de Queiroz negociou textualmente esquecer o passado, isto é, aplicar a nova legislação para as apreensões futuras e deixar os casos antigos para trás, tramitando em processos que não andavam. A repressão ao tráfico nos anos seguintes, a Lei Eusébio, foi bastante rigorosa e demandou outras medidas rígidas que eu detalho no livro. Os ingleses não acreditaram no primeiro momento na disposição do governo brasileiro e seguiram do dobrando a aposta com mais apreensões de navios e uma proposta de instituir uma comissão mista para julgar o estatuto dos africanos importados depois de 31, o que era uma proposta absolutamente radical e podia pôr fim à escravidão brasileira. Mas por fim, ao conseguir reprimir o tráfico, o Ministério Conservador afastava o principal motivo de interferência inglesa, e com a transferência de Hudson para a Itália, a legação britânica seguiu defendendo a liberdade dos africanos livres, mas de maneira mais diplomática do que ativista. A lei de 1831 como arma abolicionista seria retomada mais adiante na questão Christie, mas essa é uma outra história. O grande mérito de Eusebio, então, foi o de encontrar uma solução política, para que a lei de 1831 ficasse para inglês ver. Assim, ele deu garantias de que a propriedade ilegal sobre os africanos importados por contrabando não fosse questionada e a escravidão seguisse por mais algumas décadas. Esse foi o pacto político selado pela lei de 1850. Quando você ouvir alguém dizendo que a lei de 1831 foi para inglês ver, lembre-se, de que tem muita história por trás se por um lado a lei de 1850 garantiu o fim do tráfico de escravos o Brasil, por outro selou a escravização ilegal de centenas de milhares de africanos e ainda de seus filhos e netos que só décadas depois viria a ser questionada nos tribunais nesse sentido a gente não pode pensar na lei Eusébio como um primeiro passo para a abolição da escravidão é bom lembrar Leiam Africanos Livres, a Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil, para mais detalhes dessa história. Muito obrigada pela audiência e obrigada, Icles, pelo espaço.
0: Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de um episódio um pouco diferente do que costuma rolar aqui no História Noturna... com um professor ou professora convidada... falando sobre algum tema de sua especialidade. Pode ser que o História Noturna repita isso no futuro... convidando outros profissionais para falar de outros temas... ainda não sei... vai depender do feedback de vocês. Então, se você quiser opinar sobre esse formato... procure a gente no Twitter... arroba e comenta lá. Diz o que, é que você achou... se você quer outros episódios assim no futuro... Não serão muito frequentes, mas vez ou outra pode rolar e isso vai depender do feedback de vocês. Então, corre lá no nosso Twitter, arroba o brega história, e dê a sua opinião. E não se esqueça que nós temos outros podcasts produzidos pelo Leitor Brega História, como o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil. Se você juntar todos os episódios desses três podcasts, já são mais de 50 episódios disponíveis para vocês gratuitamente. Tudo isso financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra na qual você pode colaborar com R$ 2,00 por mês. E a partir de R$ 5,00 por mês, você escuta esses outros três podcasts com antecedência. Então é isso, muito obrigado e boa noite.